0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de haftanın son gününde de yani... 12 Haziran Cuma gününde de Özgür Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz ve bugün yine bu hafta biraz fazla işlediğimiz bir konuya bakacağız. Halkların Demokratik Partisi'nin malum yürüyüşü başlayacak 3 gün sonra ancak bugün yürüyüşü değil Halkların Demokratik Partisi hakkında birkaç gündür yürütülen bir kampanyayı paylaşacağız sizlerle daha doğrusu Vatan Partisi. Ve özellikle de Doğu Perinçek'in uzun zamandır talep ettiği ve uzun zamandır dillendirilen bir konu vardı. Ve artık bir kampanyaya dönüştü. HDP kapatılsın kampanyasından bahsediyoruz. Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik kapatılsın kampanyasının sözcülüğünü ve başını Vatan Partisi çekiyor. Peki gerçekten bu kampanyanın zamanı bu defa dikkat çekici mi? E, kampanyanın hedefi ne? Soruları önemli Ee, neden bu e, konu bugünlerde gündeme geldi? Aslında bunu iki yönlü düşünmek gerekiyor. Ee, birincisi elbette ki tabii bunlar aktardığımız ve aktaracağımız cümleler e, kısmen HDP'ye ve kısmen muhalefete ait cümleler. E, tabii yine e, yine başka kaynaklardan da edindiğimiz bilgiler yani Ankara kulisinde aktardığımız herhangi bir bilgi e, Özgürüz Radyo'da çalışan ben Altan Sancar'ın şahsi yorumu değil tamamen Ankara'daki kaynaklarımızdan. Edindiğimiz bilgiler bunun altını çizmiş olalım. Evet az önce de söylediğimiz gibi HDP'nin kapatılmasına dair kampanyanın iki yönü var. Bunlardan ilki elbette ki HDP'lerin yorumuna göre Kürtlerin ve solda duran insanların, sosyalistlerin önemli bir temsil cephesi olan HDP'nin batan Partisi tarafından veya temsil ettiği ideoloji tarafından düşmanlaştırılması HDP' Kürtleri ve solcuları, sosyalistleri yok sayıyorlar fikrini öne çıkararak aslında HDP'nin kapatılması kampanyasını gerekçelendiriyor ama bunun çok daha ötesinde bir yorum da var bunu da aktarmak gerekiyor. Malum uzun zamandır erken seçim kampanyası, erken seçim sözleri Ankara kulislerinde uçuşup duruyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'e kadar seçim yok dese de geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim olmayacak dediği dönemlerde Erken seçimle karşılaşan bir Türkiye gerçekliğiyle karşı karşıyayız ve olası bir erken seçimde HDP kilit parti durumunda ve tam da Doğu Perinçey'in ya da Doğu Perinçey'in temsil ettiği ideolojinin aynı gemide olarak nitelendirdiği cephenin yeniden iktidarda olabilmesi ve oy çoğunluğunu milletvekili çoğunluğunu koruyabilmesi için HDP'nin varlığının iyice kısıtlanması gerekiyor ve bunun içinde HDP'nin kapatılması kriminalize edilmesi gerekiyor fikri hakim. HDP'de bu kapatılma kampanyasına dair ve HDP bir erken seçim konusunda eğer HDP'nin barajı aştığına ve AKP MHP çoğunluğunun aşağı doğru çekileceğine dair bir emare görülmesi durumunda HDP'ye yönelik bir kapatma davasının açılmasını kuvvetle muhtemel görüyorlar. HDP'liler özellikle şu noktanın altını çiziyorlar. HDP kapatılır mı kapatılmaz mı bilmeyiz ama HDP'nin bir erken seçime kapatılma davasının gölgesinde girmesi belki de HDP'ye oy vermek isteyen seçmenleri etkileyebilir umuduyla hareket ediyor AKP, MHP ve kendisiyle aynı cephede bulunanlar şeklinde bir yorum yapılıyor. Yani sandığa gittiğinde HDP'ye oy vermek isteyenler ya olur da bu parti kapatılırsa benim oyum boşa giderse fikrine kapılabilir mi noktasında Bir fikir edinebilsinler ve bunun içinde HDP HDP'ye oy vermekten vazgeçebilsinler HDP kriminalize edilebilsin diye bu söylemler dillendiriliyor bu söylemlerin tamamen gerçek dışı olmadığını belirtmek lazım HDP bir kapatma davasının gölgesinde seçime sokulabilir ve böylelikle HDP'nin baraj altı kalması için de bir çalışma yürütülebilir noktasında aslında bir düşünce hakim ancak farklı cephelerden farklı düşünceler de var. E, dikkat çeken diğer muhalefet partilerinden gelen dikkat çekici bir yorum var bunu da paylaşmak gerekiyor aslında zira AKP'nin MHP ile birlikte işbirliği yapması durumunda e, bir çoğunluk elde edememesi durumunun e, ortaya çıkabileceği belirtiliyor ve yine kilit partinin HDP ol olacağı belirtiliyor ve buna paralel olarak da sevgili dinleyenler HDP'nin e, daha doğrusu AKP'nin Kürtlerin oyunu alabilmek için HDP'ye yanaşmasından çekiniyorlar. Bu nedenle de HDP'nin üzerinde bir kapatma davası gölgesinin olmasının e, tam da bu noktada aynı zamanda MHP ve Vatan Partisi gibi diğer e, grupların, iktidarın orta diğer grupların işine gelebileceği yorumları da yapılıyor. Bu da kayda değer bir diğer yorum. AKP kendini kurtarabilmek için yüzünü HDP'ye döner korkusuyla aslında Vatan Partisi'nin bu tür bir kampanyayı yürüttüğünü düşünenler de var. Özellikle bu yorumlar. Daha önce AKP'de bulunan ve sonra AKP'den kopanlar tarafından dillendiriliyor diyelim ve HDP'ye kapatma davası açılabilir mi sorusuna aslında Ankara'da çoğunluk evet açılabilir. HDP kapatılır mı sorusuna hayır kapatılmaz sanmıyoruz böyle bir şeyin olmasına ihtimal vermiyoruz cevapları geliyor ama HDP'ye bir kapatma davası açılabilir mi sorusuna sıklıkla eğer bir erken seçimde HDP'nin başında bir Adet demokrasinin kılıcı gibi kapatma davası sallansın istiyorlarsa bu kapatma davasının açılması mümkün olabilir. Yorumları da yapılıyor. Yani kısacası yarın bir gün HDP yönelik bir kapatma davası hazırlığına Ankara pek de sürpriz olarak bakmayacak gibi görünüyor. Geçelim bugün Ankara kulisinde ele alacağımız bir diğer konuya S-400'ler. Öyle görünüyor ki tarihin en büyük kurdasına sahibiz en azından şu anlık. Peki S-400'ler konusunda e, Türkiye bir adım atacak mı? S-400'ler aktive edilecek mi? Ankara'da şu an için en azından bir netlik söz konusu. O da şu ki e, şu an itibariyle S-400'ler ne zaman aktive edilecek? Ne zaman faaliyete geçecek? Bunun bir cevabı yok sevgili dinleyenler. Yani S-400'ler Türkiye'de ve Henüz S-400'lerin ne zaman aktive edileceği bilinmiyor. Peki genel anlamda S-400'ler aktive edilecek mi sorusuna da daha önce evet yanıtını verebilen kaynaklarımız şu an itibariyle net olarak evet yanıtını veremiyorlar. Yani S-400'lerin akibeti ne olacak sorusunun belki de cevabı artık koca bir muamma ancak e, dün Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan bir karar vardı S-400'ler. Türkiye'ye gelecek konusu açılınca artık F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin parasını da ödediği F-35'ler e, Türkiye'ye verilmeyecek ve ABD'de kullanılacak. Ancak Ankara'daki kaynaklar e, F-35'lerin teslimatına ilişkin ve F-35 sürecine Türkiye'nin katılımının önünün açılmasının hala mümkün olduğunu söylüyorlar ve S-400'lerin tam da aktive edilmemesinin sebebinin aslında bu olduğunu söylüyorlar. Tabii S-400'ler aktive edilecek mi edilmeyecek mi sorusu aslında biraz muhalefetin dışında ya da e, bizim halkın parasının çöpe atılması sorusunun dışında. Açıkçası iktidar cephesinin önemli bir tartışma konusu zira bir yanda iktidarın ortakları S-400'lerin aktive edilmesini isterken iktidar nedense bu konuya artık fazlasıyla temkinli yaklaşır hale gelmiş durumda ilerleyen günlerde S-400'leri çok konuşacağız ama öyle görünüyor ki S-400'lerin uzunca bir süre daha aktive edilmemesi söz konusu olacak özellikle de Libya'da yaşanan gelişmeler ABD ile Libya'da Türkiye'nin birlikte iş tutması ve birlikte belirli konularda e, aynı cephede yer alması nedeniyle S-400'lerin aktivasyonunun uzunca bir süre daha gündeme gelmeyeceği de Ankara'da konuşulan önemli bir diğer husus diyelim de. Haftanın son gününde Ankara Kulisi programımızı noktalayalım ancak Ankara Kulisi programını noktalarken hatırlatalım. Bugün haftanın bilançosunu çıkaracağız. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte saat 18'de Özgürüz Radyo'da bilanço programında bu hafta neler konuştuk, neler yaşadık, neleri tartıştık, gelecek haftalarda bizleri neler bekliyor sorularının cevaplarını arayacağız. Saat 18'de Özgürüz Radyo'da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Bilanço programında siz değerli dinleyicilerimizi de görmek isteriz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz, Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar haftanın son gününde de Türkiye basınının kısa bir özetini paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız öncelikle gazete manşetleriyle başlayacağız gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakacağız Bugün yandaş basının gündeminde ağırlıklı olarak dün İbrahim Kabaoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirdiği bir öneri var. Bu işlenmiş köşe yazılarında ağırlıklı olarak da manşetlerde yer alıyor bu sözler. Öyle görünüyor ki Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu'nun bu konuya ilişkin Ayasofya ve Sultanahmet'e ilişkin sözleri biraz çarpıtılmış ve farklı yer, farklı şekillerde lanse edilmeye çalışılmış ağırlıklı günden bu. Köşe yazılarında da AKP'nin medya ve tanıtım başkan yardımcısının Gülen cemaatine ve AKP işbirliğine ilişkin söylediği sözler var. Bu sözleri de sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeyelim ve gazete manşetleriyle başlayalım turumuza. Gazete manşetlerine ilk olarak Cumhuriyet ile başlayalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Lider değil, millet seçsin sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle: AKP ve MHP'nin üzerinde çalıştığı ve tartışmalara neden olan Siyasi Partiler Yasası değişikliği ile ilgili hazırlık CHP Parti Meclisi toplantısında da görüşüldü. Güçlü Demokrasi için Milletim Vekilini Millet Seçsin diyen Kılıçdaroğlu bu konuda yeni bir yasa teklifi çalışması yapılması talimatını verdi. Parti demokrasinin güçlendirilmesine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra %10 barajının düşürülmesine yönelik çalışma da yapılabileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu toplantıda işsizlik, yaşanan yoksulluk ve şifçilerin durumunun meclis gündemine getirilmesini istedi denmiş haberin ayrıntılarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısından sızan bilgiler. FETÖ itirafı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. AKP'li Emre Cemil Ayvalı, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ayvalı, geçmişteki AKP-FETÖ ilişkisine yönelik "darbeci kemalistlerle FETÖ'yü birbirine kırdırmak suretiyle yol aldık" dedi. Ayvalı'nın sözlerine sert tepkiler geldi. CHP'li Bingöl, "Buyurun, FETÖ'nün siyasi ayağı" derken "A babada gerçekler. Er ya da geç ortaya çıkarıyor bunu." yaptı. CHP'li Özkoç ise Twitter'dan itirafı iyi dinleyin diye yazdı. Ayvalı tepkiler üzerine istifa etti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi kuvvetle muhtemel istifa ettirilmiştir bu sözler üzerine. Şimdi ekonomimiz iyi gidiyor diye bir pembe tablo çiziliyor ya sevgili dinleyenler. Ona dair küçücük bir haberi paylaşalım sizlerle. Millet borca sarıldı başlıkta haber. Ayrıntılar ise şöyle. Gelirleri düşen yurttaşlar çareyi kredi almakta buldu. Bireysel kredi kapsamında en dikkat çekici artış küçük hacimli ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Bir ayda evini boyamak ya da benzer ihtiyaç için kredi alan kişi sayısı 903.000'i geçti. 903.000 kişi arttı. Toplam borçlu sayısı ise tam 32 milyon kişiyi aştı. Şimdi biliyorsunuz pandemi dönemindeki hala içindeyiz pandemi döneminin tabii ki. E, AKP iktidarı kredi dağıtmakla övünüyordu. E, hali hazırda geldiğimiz tabloda borçlu millet tablosu. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesinin manşetinde ülkenin tüm kaynaklarını talan, talan eden iktidar durmuyor. Sıra öğretmen lojmanına, emekçinin kıdem tazminatına geldi şeklinde. Ayrıntılar ise şöyle. Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçen kentlerde... Yer alan köylerde öğretmenlere sağlanan ücretsiz barınma hakkının kaldırıldığı ortaya çıktı. Kırsal köylerde görev yapan öğretmenlerin oturumları için inşa edilen ve ücretsiz kalınan konutlardan bundan böyle kira alınacak. Köy öğretmenlerinden kaldıkları kamu konutları için kira alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşayan il milli eğitim müdürlükleri konunun açıklığa kavuşturulması için Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıklardan müdürlüklere gönderilen yazıyla kira alınmasına karar verildi. Öğretmenlere verilen kamu konutlarında ücretsiz barınma hakkının cumhuriyet aydınlanmasının bir aracı olarak yaşama geçirildiğini ifade eden eğitim sen karara tepkili. Kira talebinin köy öğretmeni kavramına aykırı olduğunu altını çizen eğitim sen yöneticisi Özgür Bozdoğan, öğretmenin köyde ikamet ederek köy yaşantısına katkı sunmasının bir aracı olarak bu hak kritik öneme sahip ancak. Ne yazık ki sessiz sedasız öğretmenlerin elinden alınıyor. Bu durum köylü ile öğretmenin birbirinden uzaklaştırılması anlamına gelir ifadesini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Yani şöyle bir tablo çizelim. Yani düşünün ülke o kadar çok zor durumda ki yani ülkenin kasası mı diyelim, boşaldığını diyelim, parası mı bitti diyelim. Artık adını siz koyun ama Yani bir köye öğretmen olarak gönderilen e, görevliden, memurdan, e, eğitimciden dahi kira alınacak seviyeye geldik. Hadi bize geçmiş olsun demekten başka bir şey kalmıyor sanırım. Yüzde bir seçim barajı için çalışma başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Video konferans yöntemiyle toplanan CHP Parti Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından yeni seçim ve siyasi partiler kanunu teklifi hazırlamasını istediği öğrenildi. CHP'nin ajandasında... Ön seçimin zorunlu hale getirilmesiyle birlikte seçim barajının %1'e düşürülmesi planı öne çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet bir gün gazetesini noktalayalım zaten bu haberi bir de Cumhuriyet gazetesinden aktarmıştık ve hızlıca geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel gazetesinin manşetinde ise salgını fırsat bildiler kıdeme göz diktiler sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgını fırsatı çevirerek patronlara teşvikleri arttıran, ücretsiz izin hakkı tanıyan hükümet, TİSK, TOP, TÜRKİŞ ve HAKİŞ temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Kıdem tazminatının konu edildiği toplantıda kıdem tazminatı fonu oluşturulması için iki formül üzerinde duruldu. Her iki formülde de işçilerden prim kesintisi yapılması söz konusu. Çeşitli iş kollarından gazetemize konuşan işçiler ise kıdem tazminatının kendileri için son kale çocuklarının geleceği için güvence olduğunu söyledi. Hükümete... İşçinin parasıyla fon kuracağını patronun karından al diyen işçiler daha önce genel grev kararı diyen Türk işe gereğini yapmazsanız biz yaparız dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Şöyle aktaralım değerli dinleyenler hani dün bir haber vardı. Özellikle yandaş gazeteler bunu övünerek vermişlerdi. Neydi bu haber? İşte bir emeklilik sistemini gelecek destekleyici emeklilik sistemi adı altında bir sistem getirileceğini Belirttiler ve bu destekleyici emeklilik sistemiyle hem işçiden hem patrondan, patrondan tabii ki cüzde bir miktarda ağırlıklı olarak işçiden kesintiler yapılacak. Ve tırnak içerisinde söylüyorum devlet de bu kesintilere biraz ekleme yapacak. Ve sizin için bir fon oluşturulacak. Yani buradaki esas niyet işçi için, emekçi için bir fon oluşturmak, destekleyici bir sistem oluşturmak falan değil. Kıdem tazminatını tamamıyla ortadan kaldırmak. Tabi sendikalarda ardı ardına toplantılar yapılıyor, işçiler gidip geliyor ve e, öyle görünüyor ki eğer bu konu tam olarak gündeme gelir ise e, Muhtemelen kamuda özellikle çok ağır bir e, emeklilik furyası başlayacak, emeklilik başvuruları bir anda hızla artacak Tabi bu arada emeklilik başvurularının işleme konulmadığını biliyoruz özellikle pandemi döneminde Hükümet bu yasağı uzatır ya da bu fiili yasağı uzatarak Belki de emekliliği böylelikle hiç kimsenin emeklilik için başvurmasını da sağlayamadan bu yasayı değiştirebilir. Bu da önemli bir diğer tehlike olarak görülüyor kamuda. Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ise AKP tipi ordu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece yatarken... Bekçi düdüğü duymak istiyorum sözleri üzerine 3 yıl önce harekete geçen İçişleri Bakanlığı bekçi alımına başlamıştı. AKP bekçinin düdüğüyle yetinmeyerek artık bekçinin beline silah ve bu silahı kullanma yetkisi verdi. Önceki gün mecliste kabul edilen çarşı ve mahalle bekçileri kanunu ile bekçiler silah kullanma yetkisinin yanında çok sayıda yetkili de donatıldı. Şu anda 30 binden fazla bekçi görev yapıyor. Kademeli olarak bu sayının 100 bini aşması bekleniyor. Erdoğan 2 Ocak'ta yaptığı açıklama ile artık şehirlerimizin güvenliğini surlara koru koruyamayacağımız, içeride düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir duruma gelmiş bulunmaktayız. Bu yeni duruma karşı yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor diyerek yeni yapılanmanın işaretini vermişti. Tabi e, çok değil bundan birkaç hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam e, salgın döneminde yasak olmasına rağmen e, okey oynayan iki arkadaş... E, i̇ki bekçi tabii ki bunlardan bahsederken yani iki arkadaşı kastederken bekçi olduklarının da altını çizmiş olalım. E, i̇ki bekçi daha doğrusu iki bekçi arasında yaşanan tartışmada bir bekçi diğer bekçinin e, kafasına ateş ederek arkadaşını öldürmüştü. Bu e, dikkat çekiciydi şimdi tam anlamıyla e, bir e, silah kullanma yetkisine sahipler bu da e, dikkat çekici bir diğer durum. Evet Yeni Aşam Gazetesi'ni de böylelikle noktalayalım ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise şimdi sıra lobide sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgınla mücadelede gevşeyen Avrupa birçok ülkeye kapılarını kapattı. İzolasyon Türkiye'de en çok turizm alanında endişe yarattı. Berlin'in seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatmasına Alman Seyahat Ajanteleri Birliği tepki gösterdi. Geri adım çağrısı yapan şirketler... Türkiye'nin yakınında tatilcileri kabul edebileceğine eminiz dedi. Tepki çeken kararın ardından Türkiye'nin istisna listesine alınması yönünde beklenti arttı. Alman dışişleri Ankara ile yakın işbirliği içindeyiz açıklaması yaptı. Kültür Bakanı Ersoy'da Türkiye'ye yoğun turist gönderen 60 ülkeyle iletişime geçtik. Hastane altyapımız ve COVID sertifikası uygulamamızla ilgili bilgi verdik dedi. Bu noktada lobilerin çalışmaları öne çıktı. Yurt dışında kanaat önderleri konumundaki isimler kısıtlamaların kalkması için çabalarını artırdı. Gurbetçilerin toplumdaki yeri de bu yöndeki girişimlere zemin oluşturuyordu deniyor haberin ayrıntılarında. Evet biliyorsunuz öyle görünüyor ki bu yıl dış turizm çok düşük olacak. Bunun etkilerinin olmaması için de AKP ciddi bir lobi çalışması da yürütmeye başladı. Tabi daha önce Rusya'dan turist gelir umudu vardı ancak Rusya'da da vaka sayılarının yarım milyon aşmasıyla birlikte bu umutta kırılmış gibi görünüyor. Hemen geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Kemalistler ile FETÖ'yü birbirine kırdırmak suretiyle yol aldık. Evet bu sözler Ayvalı'ya ait AKP'nin medya tanıtım başkan yardımcısının sözleri Ayrıntıları aktaralım. AKP Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı yıllardır FETÖ ile kurulan siyasi ilişkiyi anlattı. Bu itiraflar istifasına sebep oldu. AKP'li yönetici Ayvalı'nın canlı yayında AKP ile FETÖ'nün geçmişteki işbirliğini açık açık itiraf etmesi olay oldu. CHP'li Özgür Özel bu çocuk haklı çocuktan al haberi derken CHP'li Engin Özkoc FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda fazla söze gerek var mı bu itirafı iyi dinleyin dedi. Dilerseniz Ayvalı ne dedi bir onu tekrar dinleyelim çünkü bugün e, gün içerisinde e, hem haberlerde konumuz olacak hem de e, Ayvalı'nın sözleri hem haberlerde konumuz olacak hem de bu, çok bir birkaç dakika sonra e, köşe yazarlarına geçtiğimizde bu yazarların da e, Ayvalı'yı gündem ettiğini göreceğiz. Bu nedenle dilerseniz bir Ayvalı ne demiş onu baştan dinleyelim. FETÖ ile AK Parti kol kola diyorsunuz. Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzenindeki atama düzeni şöyleydi. 2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Ya benim bir müsteşar atamam için bu adamı memur olarak 12 yılı doldurması lazım. Genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etme gücüm vardı, muktedirdim de. Böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta çok açık söylüyorum. Darbeci Kemalist gelenek vardı. Bir tarafta FETÖ vardı. Ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak evet, birbirine kaldı. Evet. 2010'a işte, kadar. Evet. Ve 2010'a kadar şerhi düşülüyor. Tabii şerhi ne kadar önemli. O ayrı bir konu ama. E, işte o sözler bunlardı. O sözler istifa getirdi. O sözler e, siyasi ayak tartışmalarını güçlendirdi. Bugün de köşe yazılarında da e, bu konuyu ele alacağız. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin manşetinde CHP'nin pusulası iyice şaştı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Millet Ayasofya'nın ibadete açılmasını beklerken CHP'li Kabaoğlu'nun Sultanahmet Camisi müze yapısının teklifine büyük tepki geldi. AKP sözcüsü Çelik, akıl, idrak, insan bu mahalleye uğramamış. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Bu muhalefet etmek değil başka devletlerin tezini savunmaktır dedi. AKP grup başkan vekili Akbaşoğlu Yunanlıların bile cesaret edemeyeceği teklifi CHP'li vekilin dile getirmesi üzüntü verici dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Tabii bu konu bugün bütün yandaş basının gündeminde. Az önce de aktarmıştık. Ee, bu konuya ilişkin, e, bu konuya ilişkin e, öyle görünüyor ki hani adeta bu bilgilerin üzerine atlamışlar. Ee, daha doğrusu bu açıklamanın üzerine atlamışlar. İbrahim Kaboğlu ise bu açıklamaları Sultanahmet Camii'ni daha yüksek bir statü verelim noktasında aslında yapmıştı ama bu biliyorsunuz ki çarpıtma konusunda yandaş basının üzerine yok. Geçelim milliyete. Milliyet gazetesinin manşetinde ateş söndü köz duruyor sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana tam 90 gün geçti. Dün açıklanan rakamlarla birlikte test sayısı 2.500.890, vaka sayısı 174.023, vefat sayısı ise 4.763 olarak kayda geçti. 3 haftalık dönemde, 3 aylık dönemde tedavi gören 147.860 kişi virüsü yenmeyi başarırken yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı 643, entübe hasta sayısı ise 266 oldu. 24 Nisan'da ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçti. 10 Haziran'da vaka artış hızı %2 seviyesinde sabitlendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Tükek, Covid-19'un ateşi sönse de duruyor. Tablomuz kötü değil ancak çok iyi de olduğunu söyleyemeyiz. Vaka sayısı yüze düştüğünde rahatlarız dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ise... Bir sözle toz duman sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. CHP İstanbul Milletvekili Kabaoğlu'nun Sultanahmet olsun önerisi ortalığı karıştırdı. Kabaoğlu hürriyette yaptığı açıklamaya aslında ne demek istediğini anlattı. AKP sözcüsü Ömer Çelik Kabaoğlu'na akıl idrak izan bu mahalleye hiç uğramamış tepkisini gösterdi. Çelik bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz CHP derhal gereğini yapmalıdır dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Kabaoğlu'nun Sultanahmet Camii olmaktan çıkarılmasını söylemek gibi bir kastı yoktu. Bunu aklından dahi geçirmiyor açıklamasını yaptı. Kabaoğlu, Abdülkadir Selviye'yi yaptığı açıklamayla sözlerini açıklık getirdi. Öyle bir, öyle bir şey olabilir mi? Ben Sultanahmet ibadethane olmaktan çıkarılsın demedim. İbadethane olmaktan çıkarılması değil, daha evrensel bir bakışla empati yapma anlamında söyledim demiş e, Kaboğlu da. Hürriyet gazetesinden Selviye yaptığı açıklamada bakın bu e, ikinci hatta e, üçüncü gazete diyebilir, diyebiliriz ve şimdi bir diğer söz bir diğer gazete Yeni Şafak gazetesi Yeni Şafak manşetinde de kimin sesi bunlar sözleri yer alıyor yine aynı şeyler ve yine e, görüyoruz ki Kaboğlu'nun sözlerinin üzerine atlanmış ayrıntılar da kısaca aktaralım sizlere. CHP ve İyi Parti temsilcileri Türkiye'nin tezlerine ve menfaatlerine düşmanlarımızdan daha fazla itiraz ediyor. Tüm Türkiye büyük heyecanla Ayasofya'nın ibadete açılmasını beklerken itiraz Yunanistan ile birlikte CHP'den geldi. CHP'li İbrahim Kaboğlu Ayasofya'nın müze kalmasını hatta İstanbul'un bir diğer sembolü Sultanahmet Camii'nin de müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Yani en azından ben de bir Türkiye'de yaşayan bir yurttaş olarak Ayasofya'nın ibadete açılmasını heyecanla falan beklemiyorum. En azından ben kendi şerhimi düşmüş olayım. Ee, böylelikle de yani en azından bir kişi eksiltin oradan. Geçelim Akit'in manşetine. Akit'in manşetinde ise müze kararı yok hükmünde sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise Şöyle. 500 yıl boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya'nın müzeye dönüştürülme kararının devletin hiçbir resmi yayınında yayınlanmadığı ortaya çıktı. Ayasofya kararnamesinin akıbetiyle ilgili 7 Haziran 1995 tarihinde verilen bir dilekçeyi cevaplandıran Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nün 24-11-1934 tarih ve 2002'ye 5589 sayılı Bakanlar Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmadığı tespit edilmiştir ifadesi Ayasofya'ya vurulan zincirin hukuksuzluğunu temsil ediyor demiş ve bu konuda bilirkişi olarak da Yusuf Hallaçoğlu'na Profesör Doktor Yusuf Hallaçoğlu'na danışmışlar çok değil bundan bir süre önce Yusuf Hallaçoğlu'nun Kürtler yoktur diye bir açıklama yaptığını da biliyoruz bilirkişi olarak sanırım iyi bir bir kişi olmamış. Evet sevgili dinleyenler, böylelikle gazete manşetlerini noktalamış olalım bizler ve gazete manşetlerinin ardından bir de günün öne çıkan yorumlarında neler var, onlara bakalım ve biraz da şu hem AKP medya ve tanıtım başkanının açıklamalarına değinelim biraz da Libya konusunda gelen farklı açıklamaları değerlendirelim zira Libya konusunda da Gündem ısınmaya devam ediyor ama önce AKP medya tanıtım başkanı Ayvalo'nun sözlerini köşesine taşıyan Hakkı Özdal'a gidelim ve Hakkı Özdal'ın gazete duvarda kaleme aldığı yazısına bakalım. Duru gökte çakan bir şimşek başlıklı yazısının bir bölümünde Hakkı Özdal şunları kaydediyor. Ergenekon ve balyoz operasyonlarında tutuklanan uzun süreler cezaevlerinde tutulan sonra kandırıldık meğer ordumuza kumpas kuruluyormuş argümanıyla tahliye ve nihayetinde beraat ettirilen eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ ile emekli albay Dursun Çiçek bugün savcılıkta ifade verecekler. İlker Başbuğ geçtiğimiz Ocak ayının sonunda katıldığı bir TV programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin olarak 26 Haziran 2009'daki kanun teklifini kim hazırladı? 2009'daki kanun teklifini kim hazırladı araştırılsın demiş. Yaklaşık bir hafta sonra Erdoğan AKP grup toplantısında bu sözlere boru göstermeye benzemez diye yanıt vererek dava açacaklarını söylemiş ve teklifte imzası bulunan 6 AKP'li vekil de hemen ertesi gün suç duyurusunda bulunmuştu. Şubat ayında ortaya çıkan bu gerilim aslında bir süredir gerilim biriktiği anlaşılan bir fay hattının kırılmasıydı. Mustafa AKP medya tanıtım... Başkan Yardımcısı Ayvalı'nın kol kola girdik ve birbirine kırdırdık gibi sözlerle veciz şekilde ifade ettiği süreç Türkiye Kapitalist Devleti'nin bir dönüşüm ihtiyacı anında pek çok haksızlık ve mağdur yaratacak işleyen ve hem de ordu hem de sivil bürokraside çok geniş kapsamlı tasfiyeler yaratan bir süreçti. Bu tasfiyelerin artçı etkileri baştan medya olmak üzere pek çok başka alanda da bir nüfuz genişletme olanağı sağlamıştı. Ancak... Yine yolumuzu bulmak için Ayvalı pusulasından yararlanarak söylersek. Bu genişleyen nüfuz alanını dolduracak daha tecrübeli ve yetenekli kadrolar AKP'nin değil cemaatin haznesindeydi. Ne diyor Ayvalı hiç kodurulmadan. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etmek gücüm vardı muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim İşimizi pek kolaylaştırıyor sağolsun. Sonra varlıkları bu fetih sürecini bir fantezi olmaktan çıkaran cemaat ile nasıl kavgaya tutuştukları malum. 2013'ten itibaren esasen de tasfiyeler tamamlanmış. Başta ordu ve güvenlik bürokrasisiyle yargıda istenenler elde edilmişken ortaklık denklemi bozuldu. 2013 ile 2016 arasında sürekli bir olağanüstülük ile sağlanabilen kırılgan istikrarıyla bu kavgaya ait bir ara dönemdi. 15 Temmuz 2016'da başlayan yeni süreç ise... AKP cemaati kesin bil yenilgiye uğrattı. Salgın kriziyle ertelenen bu gerilim normalleşme kervanına katılıyor ve yeniden zuhur ediyor. İlker Başbu ve Dursun Çiçek'in ifadeye gitmesinden kısa bir süre önce bazı gazetecilerin casusluk suçlamasıyla hapsedilmesi, bu operasyonların da tıpkı Ayvalı'nın kavram paketindeki gibi darbecilerin tasfiyesi söylemlerinin yeniden gün yüzüne çıkmasıyla eş zamanlı olması, farklı kesimlere doğru genişleme eğiliminin hissedilmesi ve ergene Ergenekon süreci adlandırmasının açıkça ifade edilir hale gelmesi iktidar basınında yazan eski istihbaratçıların buna dair işaretler vermesi Ağustos'taki yaşta kapsamlı tasvirlerin olacağı söylentilerinin yine aynı gerilimin etrafında ayuka çıkması tesadüf değil kuşkusuz. Ve e, Hakkı Özdal da e, aslında iktidarın yeni bir gerilim içerisine gireceğinin altını çiziyor. Öyle görünüyor ki Türkiye yeni bir ikinci e, Ergenekon dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Zaten bunun ilk işaretleri de görülmeye başlandı. E, İlker Başbu ve Dursun Çiçek ifadeye çağrıldı. müesser Yıldız tutuklandı. Kendisiyle birlikte tabi bir de casusluk suçlamasıyla bir az subayda da tutuklandı. Hatırlayacak olursanız bir gece Gecekondu'da yapılan aramayla başlatılmıştı Ergenekon süreci. Şimdi de belki de bir as subayın bir gazeteci Müesser yıldızla telefon görüşmesinden bambaşka bir sürece doğru uzanabilir mi? İtimali de akıllara gelmiyor değil. Geçelim Cumhuriyet gazetesinden Ali Sirmen'e. Ali Sirmen seçim ile giderler mi diye soruyor yazısının başlığında ve yine bir bölümünde şunları kaydediyor. Önce iki saptama yapalım. Birincisi başlıktaki sorunun hiçbir demokraside telaffuz edilemeyeceği edilse bile kesinlikle ciddiye alınamayacağıdır. İkinci saptama ise 2020 Türkiye'sinde izan sahibi kimsenin bu veya benzeri bir soru karşısında şimdi bu da nereden çıktı kardeşim diyemeyeceğidir. Hatta son zamanlarda gazetecilerin akıl almaz casusluk suçlamaları ve başka ithamlarla içeri alınmaları ana muhalefete karşı meclisteki kaba güç kullanma girişimleri her alanda bilinçli bir şekilde tırmandırılan gerginlik ortamı AKP'ye yönelik olarak acaba bunların başka bir hesabı mı var sorusunu çok kişinin ciddi olarak sormasına neden olmaktadır. Bu soruya yanıt ararken bir noktayı da gözden tut, uzak tutmamak gerek. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar denetimli gerginlik politikalarının başarı, başarıyla uygulanmasının son derece güçleştirmektedir. Bu ortamda hiç beklenmedik anda kontrol altında sanılan gerginliğin birden denetimden çıkarak uygulayıcısını da kavuracak bir yangına dönüşmesi hiç de olasılık dışı değildir. Seçimle gitmek konusuna gelince yaşadığımız olaylar AKP'nin seçimi kaybedince mızıkçılık etme eğiliminde olduğunu hep göstermiştir. Bunun son örneği YSK'nın taraflılığı konusunda tartışmasız kanıt olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleridir. Yani diyeceğim o ki AKP seçimi kaybetse bile gitmemeyi düşünebilecek yapıdadır ve geçmişte bu yolu denemiştir. Bu durumda aynı şeyi içinden geçirmeyeceğini düşünmemize neden olacak, engelleyecek herhangi bir veri yoktur diyor Ali yazısının bir bölümünde. Yazılarımıza devam edelim. Şimdi bir, biraz da diğer konulara bakalım. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Ve o görüşmenin ayrıntıları bugün Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'ın köşe yazısına taşınmış. Ve o yazının bir bölümünde görüşmeye dair de şunlar aktarılıyor. Libya'dan devam edelim. 8 Haziran günü ABD Başkanı Donald Trump ile... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinin kritik başlığı Libya'daki gelişmelerdi. Son gelişmelerin ardından Rusya'nın Libya'da sıkışmasından ABD'nin içten içe duyduğu mutluluğu öncelikle ifade edelim. İki ülke Libya'da petrol arama dahil nasıl bir ilişki kurabileceklerine çalışacaklar. Trump her ne kadar Libya'daki gelişmeleri ilgiyle dinlese de aklının ülkesindeki protestolarda olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı FETÖ'nün bu protestolardaki rolüne ilişkin görüşmede Türk istihbarat ve Güvenlik Makamları'nın hazırladığı dosyayı gündeme getirdi. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere Türkiye'de FETÖ'cülerin olayları, protestoları da nasıl manipüle ettiklerini, kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını anlattı. Sosyal medya hesapları ile birlikte isim isimde sayarak FETÖ'cülerin Devletleri'ndeki protesto gösterilerinde başı çektiğini söyledi. Buraya bir parantez açıp FETÖ'cülerin Hillary Clinton'ı desteklemiş olduklarını, maddi destekte bulunduklarını, Trump Erdoğan yakınlığından rahatsız olduklarını da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefon görüşmesini TRT ekranlarında anlatırken aralarında nüktedan bir sohbet geçtiğini de söyledi. Nüktedan sohbetin içeriği de merak konusu oldu açıklayayım. Gençlik daha doğrusu kimin daha genç görüntüydü? Yaşlarınız göstermedikleri yönünde karşılıklı yaptıkları iltifatlar liderleri ve ekiplerini de gülümsetti diyor Hande Fırat yazısının bir bölümünde. Şimdi, tabii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump bunları konuşmuşlar ama ee, kuvvetle muhtemel Trump bile kendi ülkesindeki protestoların asıl olarak nereden kaynaklandığını iyi biliyordur. Bir yandan da işte ABD Başkanı Donald Trump'ın antifa, antifaşist bloğa karşı yaptığı açıklamaları fırsata çeviren bir Türkiye ile bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu da ayrı bir komedi. Geçelim sabah gazetesinden Burhanettin Duran'ın yazısına. Burhanettin Duran Ankara'nın Yeni Libya İnisiyatifi başlıklı yazısının bir bölümünde şunları paylaşıyorum. Serrac hükümetine askeri diplomatik destek vererek savaşın seyirini değiştiren Ankara siyasi çözüm için kendi diplomatik inisiyatifini hızlandırdı. Başkan Erdoğan hem ABD Başkanı Trump hem de Rus lider Putin ile kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Trump ile yeni bir dönemin habercisi olacak uzlaşılara vardığını ve haftanın süreç dışı kalabileceğini söyledi. Putin görüşmesinin de bu açıklamanın merakı ile geçtiği düşünülebilir. Liderler görüşmesinden sonra Ankara hem Washington hem de Moskova ile komisyonlar düzeyinde çalışma yapma niyetinde. Ankara'nın Libya inisiyatifi kapsamlı bir politikaya dönüşüyor. Bu politikanın dört sütunlu ol olmalı. İlki Ankara ve Trablus arasındaki ikili ilişkilerin güvenlik, enerji, yatırım alanlarında derinleştirilmesi Bu askeri üslerden kara ve denize, petrol faaliyetlerine ve Türk şirketlerinin yeni yatırımlarına kadar uzanmalı. İkincisi, Türk askeri danışmanlığı ve siyaları sayesinde ulusal mütabakat hükümetinin sahada Sirte ve Cufra'yı alarak petrol hilalini kontrol etmesi tahmin edilmeli. Üçüncüsü, meşru ulusal mütabakat hükümetiyle çok sayıda ikili anlaşmaları olan tek ülke olarak Türkiye, Libya'nın yeniden yapılandırılmasında belirleyici rol üstlenmeli. Bu güvenlik reformlarından altyapının toparlanmasına ve temel kamu hizmetlerinin yürütülmesinden yeni yatırımlara kadar uzanmalı. Dördüncüsü, ulusal mütabakat hükümetinin siyasi geçiş masasında güçlü olmasını sağlayacak bir çözüm önerisi oluşturulmalı diyor. Burhanettin Duran da yazısının bir bölümünde tabii e, bir yandan Hafter'i süreç dışına itelim diyorlar. Bir yandan da Sarraç güçlü olsun diyorlar. Eğer Hafter masası dışına itilecekse Sarraç'ın... Güçlü olmasının ne anlamı var? Ya Hafter güçlü demek ki hala ya da siz bir şeyleri çarpıtıyorsunuz. Geçelim bir diğer yazımıza sevgili dinleyenler. Bir diğer yazımız ise biraz Türkiye ekonomisine dair. Yalçın Karatepe bir gün gazetesinde kaleme aldığı yazısında gerçeği yansıtmayan veri başlıklı yazısında şunları kaydediyor. Bir şeyi ölçmek istediğimiz zaman ve amacımızı açıkça ortaya koymalı ve kullanılan metodolojinin de o amaca hizmet edecek şekilde olmasına özen göstermeliyiz. Aksi takdirde ölçtüğünüz ile kastettiğiniz şey aynı şey olmayabilir. İşsizlik verilerine bu açıdan bakınca ölçtükleri şeyin gerçek durumu yansıtmadığını görüyoruz. Ülke nüfusu artarken iş gücüne katılımın azalmasının gerekçelerini sorgulamadan sadece ilan edilen orana bakarak gerçek resmi göremeyiz. TÜİK'e göre Mart ayında yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi daha artık iş gücüne dahil edilmiş. Bu insanlar hayatın içindeler, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar, bir gelir elde etmeleri lazım ama istatistiki olarak ölçenler açısından iş gücü içinde sayılmıyorlar. Dolayısıyla işsiz de değiller, aslında işsizler ama istatistiklere dahil edilmemişler. Böyle olunca da işsizlik oranı düşmüş oluyor. Peki bizim aslında bilmek istediğimiz nedir? Sadece bir oran mı yoksa ülkede kaç kişinin işinin olmadığı mı? Evet işi dolayısıyla geliri olmayanların sayısını bilmek istiyoruz. Bir Twitter mesajının altında yazılmış şu nota bakalım. 5 nüfusuz 44 yaşındayım. Engelliyim. İş bulamıyorum. Cebimde 1 lira daha yok ve çocuklar market için ağlıyorlar. Ne olacak bu halimiz Allah'ım? Sanırım pek çoğunuz buna benzer ifadeler duymuşsunuzdur sadece siz değil tahminim odur ki iktidar da bu tür açıklamaları görüyor olmalı ki sürekli istihdam paketi açıklıyor. Ben son 3 yılda açıklanan paket sayısını unuttum. En son bu hafta açıklanan paketi de tarihin en büyük istihdam paketi olarak duyurdular. İyi de bu kadar paket açıklanmasına rağmen çalışanların sayılarının azalıyor olmasına ne demeli? Geçen yılın aynı dönemine göre çalışan sayısı yaklaşık 1.7 milyon kişi azalmış. Açılan paketlerin işe yaramadığı kesin. Peki Hiç mi işe yaramıyor? Yarıyor. En çok işverenlere yarıyor. Son paketten çıkarılanlardan birkaç tanesini yazalım. Ücretsiz izin uzatılıyor. Esnek çalışma getiriliyor. Tamamlayıcı emeklilikle de çalışanların yıllardır sahip oldukları en temel iş güvencelerinden birisi olan kıdem tazminatını yok etmeye amaçlıyorlar. Gördüğünüz gibi istihdam paketi istihdam edilene yararlı olsun diye değil, istihdam edene yarar sağlasın diye hazırlanmış. Belki bir sonraki pakette sıra işsizlere de gelir diyor Yalçın Karatepe bu yazısında ve aslında biraz da ironik olarak aslında açıklanan işsizlik rakamlarının ne derece gerçekleşti olduğunu da aktarmış oluyor. Ve biz de bu yazıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı bugünlük noktalamış oluyoruz. Haftaya yani pazartesi gününde yine saat 10-10 geçe. Özgürüz Radyoda Türkiye Basınında bugün programında görüşmek dileğiyle hatırlatalım bugün saat 18'de Bilanço Programıyla Genel Yayın Yönetmeniz Can Dündar bizlerle olacak ve haftada yaşadığımız gelişmeleri değerlendirecek saat 18'de Bilanço Programında tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın sevgili dinleyicilerimiz.